0: Auf ein Bier mit, der DNN Dresden Talk.
1: Herzlich willkommen bei Auf ein Bier mit, der Dresden Talk. Ich bin Thomas Bauern Hartwig, Chefreporter bei den Dresdner Neuesten Nachrichten und habe mir heute eingeladen, Ronald Senker. Ihn vorzustellen wäre eigentlich fast, Eul nach Athen zu tragen. Er ist seit vielen Jahren Vorstandssprecher beim Christopher Street D. Und ohne zu Übertreiben kann man sagen, er ist das Gesicht des Christopher Street Day in Dresden. Ja, sag mal, was ist denn das für eine Flasche? Das ist doch gar kein Bier. Was hast du denn heute mitgebracht zum, auf ein Bier mit?
0: Da ich leider kein Bier trinke, habe ich mir gedacht, okay, ich bringe mein Lieblingsgetränk mit. Das ist Bacardi und äh, das, was wir jetzt in den Gläsern haben, ist Bacardi Cola. Und dann heißt es halt einfach heute halt auf ein Bacardi Cola mit. Okay. Und wie mixt man das Ganze? In was für einem Verhältnis sollte man das ansetzen, die Mischung? Also es kommt darauf an, wie schnell man ähm, ihn merken möchte, den Bacardi. Ähm, auf alle Fälle sollte am Anfang mehr Cola drin sein als Bacardi und das kann man dann im Laufe des Abends äh, sehr gut nach oben korrigieren. Apropos Abend.
1: Ich erinnere mich mal an einen Abend, es war eine Geburtstagsfeier, da habe ich den ganzen Abend über Rum, Bacardi get äh, Rum Cola getrunken. Am Ende des Abends ja, war ich ganz schön angetrunken. Ich konnte aber nicht schlafen, das ist viele Koffein. Wie machst du das? Gehst du äh, nach fünf rum Cola noch ins Bett und schläfst ein? Oder wie schaffst du das dann?
0: Ich kann nach Bacardi Cola ohne weiteres ins Bett gehen. Aber meistens ist es dann so, dass ich mich dann doch nochmal ins Büro setze und ähm, die ein oder andere Mail schreibe. Und weil dann ist es so im Fluss drin. Und dann kann ich mir vieles von der, von der Seele schreiben, was da sich angestaut hat und... Äh, die sind auch in der Stadt sehr bekannt, die meist die nachts um zwei oder um drei dann bei verschiedenen Menschen auftauchen. Bist du ein Nachtmensch? Ich bin ein absoluter Nachtmensch, ja. Ja, nichts für mich, ich bin immer relativ zeitig auf Arbeit. Aber Das gut. bin ich auch. <lacht> und äh, die Bläsuren, das ist das, das abends? Ich brauche nicht viel Schlaf, sondern es ist halt einfach der Punkt, dass ich sage, okay, ähm, ich gehe spät ins Bett und kann zeitig aufstehen, und dann halt den ganzen Tag früh mit Kaffee beginnen, dann ist äh, das Lebenselixier wieder da und äh, abends dann mit einer Bacardi Cola das etwas verlängern, um dann, wie gesagt, die ein oder andere Mail zu schreiben, die hier in der Stadt den ein oder anderen dann beschäftigt, nächsten Tag. Respekt, ich habe ein relativ hohes Schlafbedürfnis.
1: <lacht> Gut, aber lass uns doch mal ein bisschen über die Sache sprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, es ist äh, nicht gelogen, wenn man sagt, dass du das Gesicht des Christophers in Dresden bist. Aber wie hat das ganze eigentlich begonnen. Man macht ja nicht eines Tages auf und ist Sprecher eines Vereins, der ein riesiges Straßenfest und eine Demonstration auf die Beine stellt, sondern da ist ja was passiert. Wie ist das bei dir passiert?
0: Naja, also die Geschichte ist natürlich etwas äh, geht natürlich ein ganzes Stück zurück. Ich bin ja, äh, bis 2007 in Wien äh, gelebt und bin 2007 wieder zurückgekommen nach Dresden und habe dann 2007 meinen ersten CSD hier in Dresden erlebt. War durch Wien verwöhnt mit 40 Trucks und äh, ca. 250.000 Menschen, die da an der Demonstration teilgenommen haben. Und habe dann hier ein Demo zugesehen, der aus einem Truck äh, und gefühlt irgendwie 600, 700 Menschen, die da hinterhergelaufen sind. Und da war schon das so der erste Gedanke, irgendwas müssen wir hier machen. Also irgendwie müssen wir das in der Stadt Dresden, muss ja möglich sein, das auch auf eine gewisse Größe zu bringen. Und habe dann ähm, ja das alles äh, sehr, sehr lange beobachtet. Bin dann 2009 Mitglied des Vereins geworden und oder 2010, und habe dann ähm, gemerkt, ja, der alte Vorstand möchte nie wirklich irgendeine Veränderung, die möchten einfach so weitermachen wie bisher, ähm, bis dann halt 2011 die Problematik auftrat, dass der Verein kein Geld mehr hatte, also die hätten den CSD 2011 nicht mehr organisieren können. Daraufhin hat der damalige Vorstand den Hilferuf gegeben, äh, gesendet und hat gesagt, okay, wir müssen uns zusammensetzen. Das war dann auch das erste Mal, dass im Rathaus über 70 Menschen zusammengesessen haben und darüber debattiert haben, wie können wir ein CSD 2011 machen. Und ich habe das mir die ganze Zeit angehört und äh, als dann die Frage kam, gibt es denn Menschen hier im Raum, die sich vorstellen können, äh, diesen Verein weiterzuführen, zu gucken, dass wir eben halt den 2011er CSD hinbekommen, ist meine Hand nach oben gegangen. Und so bin ich im Endeffekt in den Vorstand gekommen, und habe 2011 den ersten CSD hier in Dresden, oder meinen ersten CSD hier in Dresden organisiert.
1: Nun ist Dresden ja eine ziemlich konservative Stadt. Bist du da nicht auf Verständlich gestoßen bei deinen Bemühungen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, einige Leute da dich schräg angeguckt haben. All diese bunten Menschen, das in einer Stadt, die vom Sandstein lebt und wo eigentlich alles befremdlich wirkt, was so von der Norm des, des heterosexuellen weißen Menschen abweicht. Wie deine Erfahrung?
0: Das war im ersten Jahr eine sehr ähm, ja, krasse Erfahrung, dass Nochmal auf das Thema Wien zurückzukommen. Wien, der Oberbürgermeister von Wien, der Heubler, hat damals Wien zur Regenbogenhauptstadt in Europa erklärt. Dort hing an jedem Gebäude Regenbogenfahnen. Das wurde zelebriert in der Stadt der der CSD, oder besser gesagt, dort die Regenbogenparade. Und hier in Dresden hat noch niemand die Oberbürgermeisterin die Schirmherrschaft übernommen. Und da hat dann damals der Chefdramaturg vom, vom Staatsschauspiel, Staatsschauspiel die Schirmherrschaft übernommen. Und im Nachgang habe ich schon sehr deutlich über die Presse mitteilen lassen, dass ich das alles nicht verstehe. Daraufhin gab es 14 Tage nach dem CSD ein Telefonat von äh, der damaligen Büroleiterin, von der Oberbürgermeisterin, von der Frau Schmidt-Gresch, die mich angerufen hat und gesagt hat, Herr Zenker, was haben Sie eigentlich gegen Dresden? Und da habe ich zu ihr gesagt, das wird jetzt ein längeres Gespräch. Und daraufhin hat sie gesagt, okay, dann lassen Sie uns zusammensetzen. Und dann war ich bei ihr. Und dann haben wir in einem dreistündigen Gespräch das alles besprochen. Und dann hat sie mir gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden und seitdem ist eigentlich äh, in der Stadt vieles möglich geworden. Also Wir hatten ja dann den direkten Zugang zur Oberbürgermeisterin und konnten dort vieles, was in der Verwaltung nicht funktioniert hat, dann über das Büro Oberbürgermeisterin klären und äh, so sind wir eigentlich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt und die Veranstaltung ist immer, immer größer geworden. Ja, nimmst
1: du die Kraft, gegen Widerstände anzugehen? ja nicht so, dass der CSD hier in Dresden mit offenen Türen äh, empfangen wurde, sondern äh, du musstest ja ein Stück weit auch gegen arbeiten. Wie schaffst du es außerdem, Menschen von deinen Ideen zu begeistern, sodass sie dir fast nahezu blind folgen? Und wie hast du es geschafft, dich in dieser Stadtgesellschaft zu vernetzen, die Kontakte aufzubauen? Okay, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Vielleicht arbeiten wir es mal Schritt für Schritt ab. Also wie
0: gehst du mit Widerständen um? Das ist, glaube ich, genau das Elixier, was ich brauche, um den CSD zu machen. Wenn alles immer funktionieren würde, hätte ich wahrscheinlich gar keine Lust mehr, das zu tun, weil mir dann irgendwas fehlen würde. Es gibt verschiedene ähm, Episoden in dieser Stadt, die einfach passiert sind, wo ich dann mich zurücklehne und sage, ähm, schön, dass es so passiert ist. Und was meine Vorstandskollegen und auch äh, Mitglieder im Verein immer sagen, Woher weißt du, was passiert? Also ich hab immer, äh, bin immer drei Schritte voraus. Wenn ich irgendwas tue, weiß ich genau, was ist die Reaktion darauf und kann im Endeffekt genau dadurch eben halt schon vieles äh, im Vorfeld steuern. Und daher nehme ich halt auch immer wieder die Kraft zu sagen, okay, es tut mir gut zu sehen, dass die Stadt sich auch bewegt. Ja, dass eben halt eine Versammlungsbehörde, dass ein Straßen- und Tiefbauamt, ähm, wie sie alle heißen, auch ein Büro OB sich ja bewegen muss, weil ist natürlich schon schwierig, ein CSD, der mittlerweile so eine Größe hat und natürlich auch ein Aushängeschild für Dresden ist und wir sind nun mal im äh, Osten der größte CSD außer Berlin, zieht natürlich auch Menschen an ne? und die kommen natürlich hierher und äh, sehen diese Stadt und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollen, dass man halt einfach zeigen, okay, ähm, wir sind für die Stadt da und damit auch der, der Stadt im Endeffekt die Möglichkeit geben, sich in einem anderen nicht zu präsentieren. Ne? Und das sind so die... Das ist eigentlich der, genau der der Antrieb, den ich habe, dass ich sage, okay, alles das, was nicht funktioniert, zum Funktionieren zu bringen. Deswegen bin ich ja auch Unternehmer und nicht Unterlasser. Ja, schön.
1: Spielst du eigentlich Schach? Klingt was so, wenn du sagst, dass du immer drei Schritte vorausdenkst?
0: Ja, spiele ich sehr gerne. Und sicherlich kommt dort auch äh, die Taktik äh, her, zu wissen, äh, wann Opfer schon Bauern und wann äh, nehme ich das Pferd.
1: Nun ist der CSD ja keine One-Man-Show, auch wenn man ähm, einen Ronald Hänger dafür braucht. Wie schaffst du es denn, Mitstreiter zu finden? Ähm, ist ja auch nicht ganz einfach, sich äh, ins Licht der Öffentlichkeit zu begeben und äh, bei so einer Sache mitzuziehen. Also könnt ihr mir vorstellen, dass es da auch Menschen gibt, die gerne wölten, aber doch äh, Bedenken und Befürchtungen haben. Wie schaffst du es, die Leute auf deine Seite zu bringen und, und so zu, zu aktivieren, ja, zu
0: elektrisieren? Ja, auch das ist wieder wahrscheinlich einen äh, meiner Lebensmottos geschuldet. Denke groß, werde und habe Spaß dabei. Ähm, es ist immer so, dass ich bei allem, was ich tue, Spaß habe. Und das geht natürlich auf die anderen Menschen über. Ähm, damit sind die Menschen natürlich bereit zu sagen, okay, wir tun auch mehr. Ähm, und dann sind es halt einfach immer wieder diese ähm, ja, verschiedenen Sachen im Kopf, die ich den Menschen präsentieren kann und die Menschen mich angucken und sagen, cool, das machen wir. Und dadurch kriege ich eigentlich die Menschen dazu, zu sagen, okay, wir laufen ähm, da hinterher und äh, wir unterstützen das und wir wir helfen dort mit. Das geht mit Sicherheit nie alleine in eine Veranstaltung in der Größenordnung und dann ja auch noch ehrenamtlich, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja ähm, keiner, der dort beim CSD sich in irgendeiner Art und Weise engagiert für den Christopher Street Day, bekommt der Geld dafür. Sondern es sind Menschen, die es in ihrer Freizeit tun, die sagen, okay, wir geben hier ein Stück zurück von dem, was äh, wir Gutes haben. Also es ist natürlich auch, äh, wenn ich mir die Menschen angucke, die dort öffentlich ihr Gesicht zeigen, sind das natürlich auch alle Menschen, die mit beiden Beinen im, im Leben stehen und damit aber auch genau den Menschen, die das eben halt nicht können, aufgrund dessen, dass sie eben halt äh, noch ängstlich sind oder nie wissen, wohin, wie hin, äh, zeigen wir einfach, okay, es ist ganz normal, dass wir so sind, wie wir sind.
1: Wie kommst du zu deinen Kontakten? Das heißt ja immer, der Zenker ist bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Und ich gehe mal davon aus, dass du von allen relevanten Größen, vom Oberbürgermeister beginnend abwärts bis zum letzten Stadtrat, die, die Handynummern in deinem, deinem Handy stehen hast. Und ich denke auch, wenn du dort anrufst, dann gehen die auch ran. Wie, wie hast du das geschafft, dir ein derartiges Netz aufzubauen?
0: Ich glaube auch, das ist einfach diese Zuverlässigkeit, die der CSD ähm, von Anfang an mit meiner Person damals im, im Vorstand äh, der Stadt gegenüber erbracht hat. Also dass man wusste, man kann sich auf den CSD Dresden verlassen und wenn äh, der Zenker was sagt, dann ist das auch so und da äh, wird nie rechts und links dann nochmal diskutiert, sondern wenn das einmal so ist, dann ist das so. Ähm, da bin ich natürlich sehr viel äh, unterwegs und bin sehr aktiv bei den verschiedensten Aktionen in der Stadt, äh, da natürlich immer mein Gesicht gesehen worden ist und das hat sich dann Stück für Stück natürlich ergeben, dass man dann, ja, die Menschen kennt und dass die einen kennen, also ich habe immer die Herausforderung, dass ich äh, Gesichter, aber nie die Namen dazu hinkriege und ich dann immer froh bin, wenn die Menschen in irgendeiner Art und Weise, also ich habe auch jeden bei mir am Telefon mit irgendwas dahinter gespeichert, also es gibt immer so, so Abkürzungen dazu, äh, damit ich das einordnen kann, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich irgendwann den Überblick verlieren, äh, was jetzt bei unserem Oberbürgermeister nie das Problem ist, den kenne ich jetzt schon lange genug, dass ich <lacht> seinen Namen äh, daraus kriege aber ja, es ist halt einfach viel unterwegs sein und ähm, viel mit den Menschen reden, auch die wieder von den von den Ideen, die wir haben, überzeugen, ähm, sie mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann bin ich natürlich auch ein Mensch, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Äh, und äh, das wissen mittlerweile viele, deswegen sagen sie sich eben halt, okay, ich gehe lieber klein ran, weil bevor ich jetzt hier irgendwann nachts eine Mail kriege, äh, die dann so weit gestreut ist, dass ich dann aus dem Büro OB oder sonst irgendwoher die Anweisung kriege, es zu tun, äh, dann mache ich es lieber klein.
1: Aber manchmal steht dann doch eine ganz schön dicke Wand. Wenn ich jetzt an die Vorgänge der letzten Monate denke, das Ordnungsamt hat äh, ist festgestellt, dass der CSD ja gar keine politische Demonstration ist, sondern eine Veranstaltung. Das klingt erstmal banal, ist aber mit äh, gravierenden Konsequenzen verbunden. Ihr müsstet bei einer Veranstaltung für eure Sicherheit selber sorgen, äh, das würde dann nicht mehr die Polizei erledigen. Das würde ganz paar pfennige Kosten, wie der Sachse sagt. Wie geht man denn mit sowas jetzt um? Wie wollt ihr die Verantwortlichen davon überzeugen, dass es ihr sehr wohl eine politische Botschaft habt und der gesamte CSD inklusive Straßenfest eine politische Veranstaltung ist, eine politische Demonstration ist,
0: die das Recht hat, von der öffentlichen Hand geschützt zu werden? Auch da muss, muss ich jetzt wieder ein ganzes Stück zurückgehen, also zumindest in diesem Jahr ein Stück zurückgehen. Ich bin im... 6. April oder 5. April, das war der Donnerstag, äh, nach Bangkok geflogen und als ich in Bangkok angekommen bin, mein Telefon angeschalten habe, war der erste Anruf, eine äh, Telefonnummer mit 0351488, also die Landeshauptstadt Dresden. Und ich bin da dran gegangen und da hat sich die Versammlungsbehörde äh, vorgestellt und hat gesagt, ja, wir müssten uns ganz dringend treffen, weil man will dem äh, CSD dieses Jahr das Versammlungsrecht aberkennen und eben das als Veranstaltung durchführen und ähm, dazu müssen wir uns eben halt ganz dringend zusammensetzen. Und gesagt, das können wir gerne machen. Sie können gerne nach Bangkok kommen, weil ich bin die nächsten vier Wochen hier. Und da äh, sagte die Frau am Telefon, wie sie sind nie in Dresden. Ich sage, Entschuldigung, ich habe jetzt nie gewusst, dass ich mich bei der Versammlungsbehörde auch abmelden muss, wenn ich Dresden verlassen muss oder wenn ich Dresden verlasse. Daraufhin gab es dann das erste Gespräch und da war eben halt genau diese Einstellung, der CSD in Dresden ist jetzt eine Veranstaltung und das wird so und ich habe das alles hingenommen, ich habe das erstmal alles für mich sondiert und habe dann einfach über das Wochenende, das war dann der 1. Mai, drei Tage Zeit gehabt und habe mit meinen Anwälten gemeinsam ein Schreiben aufgesetzt und habe das dem Oberbürgermeister zukommen lassen. Daraufhin gab es ein zweites Gespräch, wo dann gesagt worden ist, okay, dieses Jahr machen wir noch eine Versammlung, aber wir müssen nächstes Jahr drüber sprechen. Also wir wussten sozusagen, dass das kommt und haben uns natürlich auch dementsprechend darauf vorbereitet. Die Versammlungsbehörde hat ja dann ein achtseitiges Schreiben an uns geschickt, was schon ein Schreiben ist, wo ich gedacht habe, okay, gut, herzlich willkommen in den 80er Jahren. Also auch wieder typisch Dresden. Und das haben wir eben halt dann an die Öffentlichkeit gegeben und daraufhin hat dann die Versammlungsbehörde ja ganz schnell gemerkt, okay, so geht es dann vielleicht doch nie und äh, das ist aber genau das, was ich uns meinte. Das ist die Herausforderung für mich, ja, zu sehen, okay, äh, da gibt es jemanden, der eben halt dort Amtsleiter ist, äh, der das gerne so haben möchte und da gibt es auf der anderen Seite einen Verein, der das nicht so haben möchte. Und nehme ich mir jetzt einfach mal raus, dass der CSD Dresden mittlerweile so viel Macht hat, Dort eben halt dann auch den Oberbürgermeister ins Spiel zu bringen, das Büro OB ins Spiel zu bringen, um dann den Menschen auch nochmal klar zu machen, nee, das machen wir so nie, weil wir machen das nicht für den CSD Dresden, sondern wir machen das für die Stadt, dass die Stadt nach außen ein anderes Bild hat und nie bloß dieses Montagsbild, was wir hier immer wieder äh, in verschiedenen Sachen präsentiert bekommen oder eben halt wie in Pirna plötzlich einen AfD-Bürgermeister haben.
1: Das Ordnungsamt hat ja ganze Arbeit geleistet. Also die haben sich ja letztes Jahr beim CSC am Terrassenufer alles genau angesehen und haben festgestellt, hoch überall noch Fressboden und ein Bühnenprogramm, was auch bei jedem Stadtfest laufen könnte. Und die politischen Botschaften, so interpretiere ich das Schreiben zumindest, sind eher mehr versteckt gewesen. Summa summarum, großes touristisches Highlight, aber keine politische Versammlung. Wo steckt die politische Botschaft hinter all
0: dieser Party, die ihr da auf die Beine stellt? Es ist keine Party, sondern es ist einfach, so hat es ja auch das, das Ordnungsamt oder die Versammlungsbehörde geschrieben, ein Lebensgefühl. Und wir reden hier immer noch von einer Minderheit. Und wenn eine Minderheit auf die Straße geht, dann ist es per se schon eine Versammlung, weil die Menschen haben, also es steht im Versammlungsgesetz so drinnen, einen Grund, einen gemeinsamen Grund, warum die dorthin gehen. Und wenn das dann eben halt 5.000 oder 6.000 Menschen sind, 10.000 Menschen, 15.000, 20.000 Menschen, dann ist gar nicht mehr die Frage, ist es eine Versammlung oder ist es eine, eine Veranstaltung. Und das haben wir der Stadt ziemlich deutlich gemacht. Wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis die Verantwortlichen das dann auch so gesehen haben. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir weiterhin das Versammlungsrecht haben. Zumindest wurde mir das so signalisiert. Und die politischen Botschaften ist ja schon alleine die Auswahl der Künstler, die auf der Bühne stehen. Das sind ja Menschen, die aus genau diesem Kontext kommen. Das sind. Ähm, es war Eine schöne äh, Sache war drin, dass wir keine äh, Plakate und Banner äh, hätten. Habe ich dann gesagt, also eine 80 Quadratmeter große LED-Mann, Entschuldigung, wir sind schon im 21. Jahrhundert angekommen. Also wir müssen da keine Banner mehr hinhängen, sondern wir können genau diese politischen Botschaften, die wir haben, und die sind ja auch ständig gelaufen. Die waren ja nachweisbar. Also das Schöne war ja, da sind wir wieder bei dem, der Herr Zenker ist immer drei Schritte voraus. Ich habe von unserem Fotografen extra alles Mögliche fotografieren lassen. Ich habe die Stände fotografieren lassen von den Parteien und Institutionen, die da waren, die ja angeblich gar nicht da waren. Ich habe das Bühnenprogramm sehr detailliert fotografieren lassen. Wir haben das Ganze live gestreamt. Also sprich, es gibt einen Film dazu, wo ich dann auch gesagt habe, liebe Versammlungsbehörde, vielleicht hättet ihr euch lieber den Film angeguckt. Anstatt 14 Uhr auf den Platz zu kommen, wenn wir erst 16 Uhr anfangen, ist 14 Uhr eben halt nicht los. Ne? Selber schuld.
1: Jetzt müssen wir das Ganze ja mal ein Stück weit auch politisch werden. Das Ulkische für mich ist ja, dass der CDU-Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel zu seinen Zeiten nie am Status des CSD gerüttelt hat. Da war das eigentlich selbstverständlich, dass der CSD eine Versammlung ist und damit auch Hoheit der Stadt genießt. Jetzt haben die Grünen beim Machtburger um die Besetzung der beigeordneten Ämter nicht aufgepasst und sich das Ordnungsamt überhelfen lassen. Und damit ist ja immer die Gefahr verbunden, dass äh, dann in der Stadt gesagt wird, Eva Jenischen lässt die Nazis laufen. Wenn Pegida mal wieder auf die Straße geht oder andere äh, seltsame Umtriebe zu beobachten sind, und ausgerechnet Ordnungsbürgermeisterin Eva Jenischen von den Grünen lässt es jetzt knirschen bei der Frage des Status
0: vom CSD.
1: Wie schätzt du die Situation ein? Was läuft da schief?
0: Ja, es ist halt, ähm, ich schieb das halt wirklich auf den, auf den Amtsleiter, der ja schon, äh, es ist jetzt halt der dritte Versuch, den CSD ähm, möglichst entweder aus der Stadt zu verbannen, oder äh, das Versammlungsrecht abzuerkennen etc. BW, wir hatten das Thema ja schon mal 2013, hat damals der die Helmer auch aus drüber gebügelt, äh, als das aufkam, das Thema, dann hatten wir 2015, sollten wir auf die Cockerwiese verlegt werden, äh, dort hat dann der amtierende Oberbürgermeister Dirk Hilbert drüber gebügelt. Ich denke, das ist einfach so für ihn so ein innerlicher Kampf, zu sagen, okay, ich muss es doch irgendwann gewinnen. Auf der anderen Seite sage ich mir, du musst jetzt aber auch mal merken, ähm, du hast den falschen Gegner rausgesucht. Also du hast halt einfach die Problematik, ähm, zumindest habe ich das ja dann auch gehört, dass er ja durch die Stadt gelaufen ist und gesagt hat, der Erzhenker, der be, be, äh, tut mich als homophob betiteln. Das habe ich nie gemacht. Ich habe gesagt, das Schreiben ist homophob. Nie derjenige der es aufgesetzt hat und zwar selber auch nie unterschrieben hat. Also selbst die Angst hat er ja, dort seine eigene Unterschrift runterzusetzen zu ähm, Das ist, ich denke mal, es ist einfach so ein, so ein Ding von ihm, dass er will halt unbedingt das durchsetzen. Ähm, das hat noch nie mal was mit der Bürgermeisterin die ist eben halt einfach jetzt Mittel zum Zweck. Ja, also er hat es probiert und äh, hat dort rechtlich verschiedene Sachen aufgeführt, die angeblich so und so sind wo unser Anwalt, der mit war, dort ja schon in dem Raum einen Lachkampf gekriegt hat und gesagt hat, nee, das können wir gerne mal von dem Gericht klären lassen, die werden sie damit auslachen.
1: Wie wird das jetzt mit dem CSD 2024? Wird der CSD gegen die Stadtverwaltung klagen müssen, das Versammlungsrecht durchzusetzen? Wird es einen Kompromiss geben, wie du es ja hast, anklingen lassen und die zweite Frage in dem Zusammenhang, ihr war 2023 am Terrassenufer und wenn in Dresden eine Katastrophe passiert, dann äh, die, dass drei Autos hintereinander stehen und die vorwärts kommen. Es gab also das totale Verkehrschaos in der Stadt, habe ich gehört. Äh, wie werdet ihr in diesem Jahr euren Veranstaltungsort wählen?
0: Ja, zu dem Thema ähm ob wir die Stadt verklagen oder nicht, ich glaube gar nicht, dass die Stadt das drauf ankommen lassen wird. Also spätestens, wenn es da wirklich hart auf hart kommt, ähm, wird der Oberbürgermeister sagen, ähm, wir lassen uns hier nie vom CSD verklagen, weil das macht doch gar keinen Sinn. Also auf der einen Seite steht er da und sagt, das ist eines unserer Markenzeichen der Landeshauptstadt Dresden und auf der anderen Seite verklagt das Markenzeichen die Landeshauptstadt. Also das macht jetzt irgendwie für mich überhaupt gar keinen Sinn und ich glaube auch nie, dass das gewollt ist und äh, das wurde uns auch so gespiegelt, dass das äh, nie Sinn und Zweck ist. Ähm, von der Seite her. Ich gehe einfach davon aus, wir werden das so, wie wir das immer gemacht haben, also das ging ja auch dann darum, dass äh, wegen der Sondernutzung etc. pp, wir haben ja immer Sondernutzung bezahlt. Also das, erstens ist jetzt ausgesetzt, also das ist ja sowieso zurzeit Zeit keine Sondernutzung, aber solange, wie wir den CSD gemacht haben, haben wir für die ganzen kommerziellen Stände, haben wir ganz normal an die Stadt ähm, die Sachen bezahlt. Es war einfach nur die Bühne, Demonstrationsmittel plus der Platz davor, was ja auch logisch ist. Ja, so und das, deswegen hat auch so das Straßen- und Tiefbeamt überhaupt nie verstanden, weil ich sage, der CSD hat doch immer Sondernutzung bezahlt, also der hat sich ja hier nie irgendwas, oder der hat ja nie bereichert dann irgendwas, sondern der hat es einfach ja auch ganz normal, so wie jeder andere, der hier in Dresden ein Fest macht, äh, bezahlt und da gab es auch nie eine Diskussion. Und von der Seite ja, gehe ich davon aus, dass wir genau diesen Status beibehalten, dass eben halt die Bühne den Demonstrationsstatus äh, bekommt oder als Demonstrationsmittel eingestuft wird, damit der Platz davor und der Rest eben halt ganz normal ein Straßenfest ist, wo wir eben halt die Sondernutzung auch bezahlen. Und die ganzen Stände, die eben halt die Stände von den Parteien, Institutionen, Vereinen sind, dass die eben halt ganz normal, so wie wir es jetzt auch immer hatten, noch mit dastehen. Was zu dem Ort. Also wir hatten eigentlich festgelegt, dass wir wieder ans Terrassenufer gehen. Was überhaupt, äh, ja das war überhaupt gar kein Diskussionspunkt. Also da gab es kurzen einen Off, aber das hat die Bürgermeisterin ziemlich schnell gesagt. Der CSD kann dort stattfinden, wo der CSD das möchte, also wo der Verein das möchte. Der einzige Punkt ist eben halt einfach, das ist schon eine Herausforderung, das Terrassenufer. Also man muss äh, ja sehen, dass dort, ähm, wenn da die Dampfschifffahrt nie da wäre, wir null Mädchen dort unten ha äh haben. Das ist halt kein Veranstaltungsplatz in dem Sinn. Ähm, wir konnten mit der Dampfschifffahrt dort vieles machen. Wer dann als nächstes gekommen ist, war unser Bühnenbauer oder unser Produzent, der gesagt hat, äh, oder Produktionsleiter, es wird schwierig, weil eine andere Bühne als die, die wir dieses Jahr stehen hatten, bekommen wir dort unten nicht hin, weil durch diese alten Boller, die dort überall stehen, bekommen wir eben halt keine Trailerbühne eingedreht. Und das ist dann natürlich einfach der Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir schließen den Kompromiss mit der Stadt. Wir gehen die Jahre, die keine 5 und keine 10 sind, gehen wir auf dem Altmarkt und zur 5 und zur 10 gehen wir aufs Terrassenufer.
1: Klingt gut, wobei ich dich als Dresdner einfach mal was ganz anderes fragen muss. Kannst du dir ein autofreies Terrassenufer vorstellen? Kannst du, also unabhängig vom CSD, ein Terrassenufer, was zum Flanieren da ist, zum wo Dresden plötzlich eine Uferkante bekommt?
0: Ob ich mir das vorstellen kann? Also ich fahre zu selten da unten lang. Das ist jetzt nie meine, meine Fahrtrichtung und von der Seite her, ja, ich hab sicherlich, oder Es gibt Menschen, viele Menschen, die dort unten lang müssen, weil sie da von A nach B wollen, ähm, aber auch da, ich meine, wir sind doch alles Gewohnheitstiere und wenn es plötzlich nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da und irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Also das ist, ähm, wie gesagt, was wir uns dort haben anhören dürfen dieses Jahr von äh, auch Radfahrern, die ja dann dort unten wahrscheinlich fahren dürften, ähm, bis hin zu verschiedenen äh, Autofahrern. Ähm, wo dann auch die Polizei den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, wir stehen hier daneben und sie beleidigen den Herrn Senker in einer Art und Weise, das ist ja schon unterirdisch. Ähm, ja, aber das ist halt auch der Punkt, ich habe ja dann irgendwann vorm CSD gesagt, der CSD in Dresden muss auch wehtun und das machen wir dort unten am Terrassenufer, weil dann sind wir im Gespräch, dann wird über uns diskutiert und dann haben wir ja genau das Stück erreicht, was wir erreichen wollen, dass eben halt dieses Wochenende über uns gesprochen wird. Ob das dann immer positiv ist oder, das spielt erstmal keine ab. wir sind in, in, aller, in aller Munde und das ähm, dahin wollen wir ja. Aufmerksamkeit, also. Genau.
1: Und ähm, wie viele nächtliche E-Mails wirst du noch schreiben müssen, bis du am Ziel bist für den CSD 2024?
0: Mit der Stadt, denke ich mal, sind wir soweit d'accord. Ähm, es werden viele andere Mails folgen, um Menschen dazu zu bewegen, mit uns gemeinsam den CSD zu organisieren und äh, auch die finanziellen den finanziellen Rahmen, den wir brauchen, um das äh, den CSD, so wie er jetzt in Dresden stattfindet, hinzubekommen. Und dafür wird es verschiedene Nachtmails geben, um dann die Sponsoren, Unterstützer etc. pp. da etwas hervorzulocken und zu sagen, wir bräuchten hier noch, wir bräuchten da noch. Und das äh, funktioniert ja mittlerweile auch sehr, sehr gut.
1: Dann wünsche ich viel Erfolg und würde vorschlagen, wir trinken jetzt noch einen Schluck von diesem leckeren Rum-Cola. Sehr Wohl. Prost.
0: Auf ein Bier mit, der DNN Dresden Talk.